0: Anda keliru tentang semua hal tapi saya pun begitu Anda keliru tentang semua hal tapi saya pun begitu 500 tahun lalu para kartografer pembuat peta percaya bahwa California dulunya sebuah pulau para dokter meyakini bahwa dengan menyayat lengan seseorang atau di bagian tubuh manapun yang mengakibatkan pendarahan dapat menyembuhkan penyakit Para peneliti yakin bahwa api terbuat dari sesuatu yang disebut logiston. Para wanita percaya bahwa menyakakan air seni anjing kewajar mereka bisa membuat oid mudah Para astronom yakin bahwa matahari berevolusi mengelilingi bumi Ketika saya masih seorang bocah, saya pikir Mediocre adalah sebuah jenis sayuran yang tidak saya sukai Saya juga berpikir bahwa abang saya telah menemukan sebuah jalan rahasia di rumah nenek saya karena dia bisa keluar rumah tanpa harus meninggalkan kamar mandi. Spoiler alert di situ ada sebuah jendela. Saya juga berpikir bahwa ketika teman saya dan keluarganya mengunjungi Washington, B.C., mereka entah bagaimana caranya bisa kembali ke masa lalu ketika dinosaurus hidup karena D.C. artinya zaman dahulu. Saat remaja, saya mengatakan kepada semua orang bahwa saya tidak mempedulikan apapun, padahal kebenarannya saya terlalu peduli. Orang lain mengatur hidup saya tanpa pernah saya ketahui. Saya pikir kebanyakan adalah sebuah takdir dan bukan suatu pilihan. Saya kira cinta terjadi begitu saja, bukan sesuatu yang diperjuangkan. Saya pikir menjadi keren, harus dilatih dan dipelajari oleh orang lain, bukannya kita ciptakan sendiri. Ketika saya masih pertama kali pacaran, saya pikir kami akan bersama selamanya. Dan kemudian ada hubu, eh, kemudian saat hubungan itu berakhir, saya kira saya tidak akan pernah bisa merasakan hal yang sama lagi dengan seorang wanita. Dan ketika saya mengalami jatuh cinta lagi dengan seorang wanita, saya pikir cinta saja kadang tidak cukup. Dan kemudian saya menyadari bahwa setiap pribadi harus memutuskan tentang apa yang disebutnya cukup. Dan bahwa cinta harus dibiarkan berjalan apa adanya. setiap langkah dalam perjalanan hidup saya ternyata keliru tentang setiap hal sepanjang hidup saya saya keliru menilai diri saya orang lain masyarakat budaya dunia alam semesta semua hal dan saya berharap itu akan terus terjadi dalam sisa hidup saya sama seperti mak yang sekarang mampu melihat setiap cacat dan kesalahan mak yang dulu suatu hari mak masa depan akan memeriksa kembali asumsi asumsi tentang termasuk isi buku ini dari Mark yang sekarang kemudian mendapati beberapa kesalahan serupa dan ini merupakan hal yang baik karena artinya saya toa berkembang ada suatu kutipan put yang terkenal dari Michael Jordan tentang dirinya yang gagal dan gagal lagi yaitu yang membuatnya sukses ya saya selalu keruduh tentang semua hal, lagi dan lagi yaitu alasannya mengapa hidup saya menjadi lebih baik Pertumbuhan merupakan proses yang berulang yang tidak pernah berakhir. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, kita tidak ber, kita tidak beranjak dari salah menjadi benar. Namun kita beranjak dari salah menuju sedikit salah. Dan ketika kita menambahkan sesuatu yang baru lagi, kita bergerak dari sedikit salah ke kesalahan yang lebih sedikit, dan kemudian kesalahan yang lebih sedikit lagi dan seterusnya. Kita selalu dalam proses mendekati kebenaran dan kesempurnaan tanpa benar-benar dapat melalui kebenaran dan kesempurnaan itu sendiri sebaiknya kita tidak berlapsu untuk mencari jawaban yang paling benar bagi diri kita sendiri namun lebih pada pencarian agar dapat menyikirkan kekeliruan kita hari ini sehingga esok hari kekeliruannya itu menjadi semakin kecil jika dilihat dari kacamata ini perkembangan pribadi sebenarnya cukup ilmiah Nilai-nilai yang kita punya Tidak lagi tidak lain adalah hipotesis Perilaku yang ini baik dan penting Perilaku lain tidak Tindakan kita ada eksperimen Emotion timbul Seperti pola pemikiran kita adalah sumber informasi kita Tidak ada dogma yang benar Tidak ada pula ideologi yang sempurna Yang ada hanyalah bahwa Pengalaman Anda telah menunjukkan Kepada Anda mana yang benar Untuk Anda dan bahkan bahwa pengalaman juga bisa keliru dan karena Anda dan saya dan orang lain, semuanya memiliki kebutuhan dan secara pribadi serta situasi hidup yang berbeda kita semua tidak bisa tidak akan memiliki jawaban benar yang berbeda mengenai arti hidup kita dan bagaimana itu seharusnya dihidupi jawaban yang benar versi saya meliputi karena Sendiri selama bertahun-tahun tinggal di tempat yang tidak jelas dan menetawarkan kentut saya sendiri Atau setidaknya itulah jawaban yang benar hingga sekarang Jawaban itu akan berubah dan berevolusi Karena saya berubah dan berevolusi Dan saya, saat saya tumbuh dewasa dan lebih berpengalaman Saya sadar betapa kelirunya saya Karena setiap hari kesalahan saya menjadi semakin sedikit Banyak orang teramat terobsesi untuk dapat memiliki hidup yang benar Sampai-sampai mereka sesungguhnya tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri Seorang wanita masih rajin agar sopian dan ingin punya pacar Tapi dia tidak pernah keluar dari rumah dan berusaha Seorang pria bekerja membuatnya tulang dan yakin bahwa dia berhak naik pangkat Namun dia tidak pernah mengutarakan kepada bosnya Mereka diajarkan untuk takut akan kegagalan atau penolakan takut mendengar seseorang menampik permohonannya namun bukan itu poinnya tentu penolakan menyakitkan kegagalan memuakkan meskipun demikian ada keyakinan tertentu te yang kita pegang keyakinan bahwa kita takut untuk mempertanyakan dan melepaskan nilai-nilai yang telah memberikan arti dalam kehidupan kita selama bertahun-tahun waktu itu tidak, tidak kunjung merancang se keluar rumah dan pergi bekerja karena kalau sampai dia sungguh keluar dia dipaksa untuk berhadapan secara nyata dengan keyakinannya sendiri untuk bisa memikat laki-laki pria tersebut tidak meminta promosi karena jika dia sampai mengutarakannya dia akan dipaksa untuk berhadapan dengan keyakinannya sendiri tentang kealian apa yang membuatnya layak dipromosikan lebih mudah untuk berdiam diri dan dalam keyakinan yang menyakitkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan tertarik pada anda mau. bahwa oh, tidak ada seorang pun yang menghargai talenta Anda daripada benar-benar menguji keyakinan tersebut dan menemukan jawaban yang paling tepat. Keyakinan jenis ini bahwa saya tidak cukup menarik. Jadi mengapa gusar? Atau bahwa bos saya seorang bajingan. Jadi bodoh amat. Diancam untuk memberi kita kenyamanan yang biasa saja dengan menggadaikan kemajuan yang prosesnya yang lebih besar nantinya. Ini adalah strategi jangka panjang yang buruk. Namun kita berpegang pada keyakinan itu karena kita berasumsi kalau kita benar karena kita menyangka suatu sudah tahu apa yang akan terjadi. Dengan kata lain, kita berasumsi kita tahu seperti apa akhir ceritanya. Kepastian adalah musuh dari pertumbuhan Tidak ada yang pasti hingga itu benar-benar terjadi dan bahkan sesudahnya. Itu masih dapat diperdebatkan. Itulah mengapa pandangan terhadap tim tidak terelakannya ketidaksempurnaan dari nilai-nilai yang kita miliki penting untuk menyempurnakan nilai-nilai tersebut alih-alih ngotot untuk mencari kepastian, kita sebaiknya terus berupaya untuk mencari keraguan keraguan tetap keyakinan kita sendiri keraguan tentang perasaan kita sendiri keraguan tentang apa yang dipersiapkan masa depan untuk kita jika kita tidak keluar dan menciptakannya sendiri, daripada berusaha mencari, menjadi benar setiap saat, sebaiknya kita cari tahu bagaimana kita bisa keliru setiap hal setiap saat karena kita memang demikian kalau keliru ke membuat kemungkinan adanya perubahan kekeliruan membawa kesempatan untuk tumbuh ini berarti tidak lagi menyayat tang lengan Anda untuk mendidihkan flu dan atau mencipratkan kencing angin di Anda agar terlihat mudah kembali ini berarti untuk tidak berpikir bahwa mediocre adalah salvation dan tidak takut peduli terhadap suatu hal. Karena inilah sesuatu yang aneh tapi nyata. Kita tidak benar-benar tahu mana yang disebut pengalaman positif dan mana yang negatif. Beberapa momen yang sulit dan penuh tekanan dalam kehidupan kita berubah menjadi sesuatu yang sangat membangun dan memotivasi. Beberapa pengalaman terbaik yang paling dan yang paling memuaskan dalam kehidupan kita menjadi pengalaman yang sangat mengganggu dan menyedihkan semangat. Jangan percaya konsep Anda tentang pengalaman positif dan negatif Semua yang kita tahu dengan pasti adalah apa yang menyakitkan dalam momen tersebut dan mana yang tidak Dan itu tidak terlalu berharga Sebagaimana kita melihat dengan perasaan dari kehidupan manusia 500 tahun lalu Saya membayangkan orang-orang yang hidup 500 tahun dari sekarang Atau melihat orang kita yang keyakinan dan keyakinan yang kita cari sekarang ini Mereka akan bagaimana kita membiarkan uang dan pekerjaan mendidikai ke kehidupan kita Mereka akan menertawakan bagaimana kita takut untuk menunjukkan penghargaan kepada orang-orang yang sangat berarti bagi kita Sebaiknya kita justru melayangkan pujian kepada tokoh publik yang tidak berhak atas apapun Mereka akan menertawakan rupa dan tahayul kita, kecemasan kita, dan peran-peran kita Mereka akan terbelala melihat kekerjaan kita Mereka akan mempelajari kesenian kita dan adu pendapat tentang sejarah kita. Mereka akan memahami kebenaran mengenai kita yang tidak disadari seorangpun dari kita. Dan mereka juga bisa keliru. Mereka lebih sedikit, meski lebih sedikit daripada kita. Asyikai keyakinan kita sendiri. Coba ini, ajak, ajak beberapa orang untuk masuk ke dalam suatu ruangan yang dilengkapi dengan beberapa tombol. Lalu, katakan kepada mereka bahwa jika mereka melakukan sesuatu secara spesifik tanpa beritahu itu apa persisnya, maka akan ada satu lampu yang menyala menunjukkan kalau mereka telah memenangkan poin Sampaikan kepada mereka untuk melihat beberapa banyak poin yang mereka peroleh dalam jangka waktu 30 menit Ketika para psikolog melakukan eksperimen ini, yang terjadi mungkin sama dengan yang anda kira Orang-orang duduk dan mulai membuka-buka tombol secara sembarangan hingga pada akhirnya lampu menghalang menyala, menunjukkan kalau mereka mendapat poin. Secara logis mereka kemudian mengulangi apa yang mereka lakukan untuk mengantungi lebih banyak nilai. Dan ketika lampu tidak menyala mereka mulai beres eksperimen dengan urutan yang lebih ringan. Menekan tombol tiga kali kemudian sekali kemudian menunggu lima detik dan ting satu poin lagi. Namun akhirnya itu pun tidak lagi berhasil. Maka mungkin ini tidak ada kaitannya dengan tombol sama sekali. Bukan mereka. Mungkin ini ada kaitannya dengan bagaimana saya duduk Dan apa yang saya sentuh Mungkin ini ada kaitannya dengan kaki saya Think poin tambahan Ya, mungkin saya perlu menggerakkan kaki saya dulu Baru menekan tombol lain think Secara umum dalam waktu 10-15 menit Setiap orang berhasil menemukan perilaku dengan urutan spesifik Untuk mendapatkan poin lebih banyak Biasanya ini adalah sesuatu yang aneh Seperti berdiri dengan satu kaki atau mengingat urutan tombol yang panjang yang ditekan dari lampu waktu tertentu sambil menghadap ke arah tertentu Namun ini bagian lucunya, sebenarnya poin tersebut muncul secara sembahit langan Tidak ada urutannya, tidak ada polanya Hanya lampu yang terus menyala dengan suara ting dan orang-orang berjungkir balik Sembari meyakini bahwa apa yang mereka lakukan menghasilkan poin Mungkin berkesan kejam Tetapi ini inti dari eksperimen ini adalah untuk menunjukkan betapa cepat pikiran manusia mampu muncul dan meyakini omong kosong yang tidak nyata Dan pada akhirnya kita semua menjadi sangat mahir Setiap orang keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan yakin bahwa dia berhasil melewati sebuah eksperimen dan memenangkan permainan Mereka semua percaya bahwa mereka telah menemukan urutan tombol yang sempurna untuk mendapatkan poin namun metode yang mereka temukan sama uniknya dengan pribadi mereka masing-masing. Seorang pria menemukan hukum mengenai tombol yang panjang yang hanya bisa dipahami dirinya sendiri. Seorang yakin gadis yakin dia harus menentukan langit-langit beberapa kali agar bisa mendapatkan angka. Ketika dia mendengar ruangan, dia kecapekan karena harus melompat. Otak kita adalah mesin makna. Yang kita maksud dengan makna adalah produk dan hasil asosiasi yang dilakukan otak kita terhadap dua pengalaman yang atau lebih kita menekan tombol, lalu kita melihat ada lampu yang menyala kita berasumsi kalau tombol tersebut menyembakkan lampu menyala ini pada intinya adalah dasar dari yang kita sebut sebagai makna tombol, lampu, lampu, tombol kita melihat sebuah kursi kita lihat warnanya abu-abu otak kita kemudian menerima satu asosiasi, asosiasi antara warna abu-abu dan benda kursi Terse kemudian membentuk warna kursi berwarna abu-abu pikiran kita tersebut putar menghasilkan banyak dan semakin banyak asosiasi untuk membuat kita memahami dan mengendalikan lingkungan di sekitar kita apapun yang berhubungan dengan pengalaman kita baik eksternal maupun internal menghasilkan asosiasi dan hubungan yang baru dalam benda kita setiap hal mulai dari kata-kata di halaman ini hingga konsep tata bahasa yang anda gunakan untuk menguraikannya hingga pikiran kata yang mengembara di benak anda ketika tulisan saya mulai membosankan dan berulang-ulang setiap pikiran, impuls, dan persepsi ini tersusun dari ribuan hubungan syarat dan lebih yang menyala bersamaan menjajakan pikiran anda dalam nyawa api yang pengetahuan dan pemahaman namun ada dua masalah Pertama, otak tidak sempurna Kita acap kali keliru Melihat dan mendengar suatu hal Kita melupakan banyak hal Dan cukup mudah Keliru menaksikan sesuatu peristiwa Ketua Begitu kita menciptakan sebuah makna Bagi diri kita sendiri Otak kita dirancang untuk mempertahankannya Kita condong berplakat sangka Terhadap mana yang telah dibuat Oleh pikiran kita Dan kita tidak mau melupaskannya bahkan jika kita melihat bukti yang bertentangan dengan mana yang telah kita ciptakan kita sering mengambilkannya dan tetap meyakini apapun yang terjadi seorang komedian emotional Phillips, pernah berkata, tuh saya pikir atau manusia adalah organ yang paling ajaib dan tu dalam tubuh saya kemudian saya sadar siapa yang mengatakan ini fakta yang kurang menguntungkan adalah hampir semua yang kita ketahui dan percaya merupakan produk dari ketidakakuratan dan prasangka yang hadir dalam otak kita banyak dan bahkan sebagian besar nilai kita merupakan hasil dari peristiwa yang tidak berpilih dunia secara luas dan dengan kata lain hasil dari masalah lalu yang keliru dipahami seluruhnya pangkal dari semua ini sebagian besar keyakinan kita keliru atau lebih tepatnya lagi semua keyakinan keliru beberapa hanya sedikit lebih keliru dari yang lainnya karena manusia adalah sepertidakpulata yang sanggul aduh dan meskipun itu membuat Anda menjadi tidak nyaman ini merupakan sosial yang sangat penting untuk diterima seperti yang kita lihat berikut ini berhati-hati dengan apa yang Anda percayai pada 1988 ketika menjalani terapi saran jurnalis dan pengarang berhaluan feminis Mer Meredith Maren mendapatkan sebuah pengalaman yang mengagetkan ayahnya pernah melakukan kekerasan seksual terhadapnya ketika masih kecil ini sangat mengempas suatu ingatan yang berusaha yang lupakan setiap beranjak dewasa namun di usia 37 tahun dia memutuskan untuk menghadapi ayahnya dan juga mengatakan kepada keluarganya apa yang telah terjadi kabar dari Meredith ini membuat seluruh keluarganya ketakutan ayahnya langsung menyangkal beberapa anggota keluarganya memihak Meredith yang lain memihak ayahnya pohon keluarga terbelah menjadi dua dan luka yang mengempas hubungan meredit dengan ayahnya yang telah berlangsung lama sebelum pengakuan tersebut, kini telah menyebar seperti jamur yang menyerang cabang-cabang pohon itu kabar itu telah menyayat hati semua orang lalu pada 96 meredit menyadari sesuatu yang tidak kalah mengagetkan ayahnya tidak pernah melajakannya secara seksual. saya tahu ops Dia dengan bantuan seorang terapis sebenarnya menciptakan sendiri memori tersebut. Dipenuhi dengan rasa bersalah dia menghabiskan sisa waktu selagi ayahnya hidup untuk mencoba berdamai dengannya dan anggota keluarganya. Keluarga lain lewat perminta maaf dan penjelasan disampaikannya berulang-ulang. Namun itu semua cuma ayahnya menyiksa dunia dan keluarga dia akan pernah menjadi sama lagi. Rupanya mereka tidak sendirian. Seperti yang dijelaskan dalam autobiografinya May be a of false memory Sepanjang lompang Banyak wanita menuduh anggota keluarga laki-laki mereka Telah melakukan perasaan seksual Dan maksudnya bahwa mereka telah salah menuduh beberapa tahun kemudian Mirip ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa Selama dekade itu ada set setan yang melecehkan anak-anak Meskipun setelah penyelidikan polisi di puluhan kota, pihak polisi tidak pernah menemukan bukti apapun ada seperti gila yang digambarkan itu. Mengapa seorang secara tiba-tiba menemukan ingatan tentang pelacahan yang mengerikan dalam keluarga dalam dan itu tersebut? Dan mengapa semua ini terjadi 1980-an? Pernahkah anda bermain telepon telat ketika masih anak-anak? Anda pasti ingat, Anda mengatakan sesuatu di telinga seseorang Lalu orang kedua membisikkan apa yang didengar ke orang ketiga Dan seterusnya hingga kurang lebih ke 10 orang Dan apa yang didengar orang terakhir sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang dikatakan di awal Pada dasarnya, seperti itulah memori kita bekerja Kita mengalami sesuatu, kemudian kita menginginkannya sedikit berbeda beberapa di kemudian Seperti permainan bisik dan dengan tadi. kemudian kita menceritakannya kepada seseorang dan kita mengisi sendiri untuk memastikan agar semuanya masuk akal dan kita tidak dianggap gila kemudian kita mempercayai polosa-polesa kecil yang mengisi kerumpangan tadi dan menceritakannya di kesempatan lain karena tidak sesungguh terjadi bahkan kita juga sedikit keliru memahaminya dan kita sedang mabuk di suatu malam setahun kemudian saat menceritakan kisah itu dan kita memoleskan sedikit lagi oke sejujurnya kita baru saja mengarah sepertinya dari cerita itu namun ketika kita siuman minggu berikutnya kita tidak mau mengakui kalau kita adalah pembawa besar jadi kita meneruskan cerita kita dengan versi pemobu yang Tuhan diperbawa kuih, dan baru saja ditambahkan di minggu berikutnya dan 5 tahun berikutnya Kita bisa bersumpah demi apapun Baik demi Tuhan Maupun demi kubur ibuku Bahwa kisah isapan cepol Yang lebih nyata Dari yang sesungguhnya terjadi Itu 50% nyata Kita semua melakukan ini Anda melakukannya Saya melakukannya Bodo amat seberapa, ju seberapa jujur Dan beretikat baik diri kita Kita selalu berada dalam sesuatu keadaan abadi Untuk menyesatkan diri kita dan orang lain Karena otak kita hanya dirancang agar efisien bukan akurat. Tidak hanya memori kita yang payah, sampai pada titik bahwa testimoni dari saksi dari saksi mata tidak dianggap serius dalam kasus-kasus persidangan. Otak kita berfungsi dengan cara yang sangat bias. Bagaimana bisa begitu? Begini, otak kita selalu mencoba untuk membuat versi situasi kita saat ini. menjadi masa akal berdasarkan apa yang kita yakini dan alami setiap keping informasi baru diukur dengan nilai dan kesimpulan yang telah kita punya akibatnya otak kita selalu bias terhadap apa yang kita rasa sebagai sesuatu yang benar pada saat itu jadi ketika kita mempunyai hubungan yang manis dengan saudari kita kita akan merhasilkan hampir semua ingat tentunya tentangnya dalam cahaya yang positif namun ketika hubungan menjadi masam, kita akan sering melihat memori yang sama dengan cara karena yang berbeda, mereka ulang memori baru sedemikian rupa sehingga kita bisa menyampaikan kemarahan kita sekarang ini terhadapnya, hadiah lucu yang diberikan pada Natal tahun lalu sekarang muncul dalam ingatan sebagai bentuk yang merendahkan dan menggurui momen ketika kita lupa mengundang waktu Eh dia lupa mengundang kita ke rumah danaunya. Sekarang tidak terlihat seperti sebuah keapaan yang manusiawi, namun sebagai suatu pelantara yang pecah. Cerita palsu pelacuran Meredith jauh lebih masuk akal setelah kita memahami nilai-nilai menumbuhkan keyakinannya. Pertama-tama Meredith sudah punya hubungan yang tegang dan sulit dengan ayahnya di sepanjang hidupnya. Kedua, Meredith mengalami serangkaian kegagalan ketika menjalin hubungan dengan laki-laki. termasuk penikahannya yang tahu. jadi terkait dengan nilai-nilai demikian hubungannya yang dekat dengan laki-laki tidak berjalan cukup hangat kemudian di awal 1980-an Melody menjadi seorang feminis radikal namun melakukan penelitian tentang kekerasan terhadap anak-anak satu persatu dia dihadapkan dengan kisah-kisah mengerikan tentang kekerasan dan dia bahkan bertemu dengan para penyintas hubungan inses biasanya enam perempuan selama bertahun-tahun dia juga melaporkan secara luas sejumlah kajian yang tidak kurang yang muncul sekitar masa itu studi yang kemudian secara kasar melebih-lebihkan merebaknya kelejian anak-anak studi paling terkenan melaporkan bahwa sepertiga wanita dewasa telah direjikan secara sesuai sama si anak-anak belakangan akan ditampilkan rupanya keliru dan di bagian paling atas dari semua ini Meredith jatuh cinta dan memulai hubungan dengan wanita lain seorang penyintas incest Meredith menjalin sebuah hubungan yang selain tergantung dan buruk dengan pasangan itu yang mana di sela-sela hubungan ini Meredith terus berusaha untuk menyelamatkan wanita lain dari masa lalu yang traumatik pasangannya tersebut juga menggunakan pengalaman traumatiknya sebagai senjata rasa bersalah untuk mendapatkan kasih saya meredit. lebih banyak dan, tentang hal ini dan tentang batasan-batasan di 8 sementara itu hubungan meredit dengan ayahnya semakin memburuk ayahnya tidak terlalu kaget ketika tahu betulnya punya hubungan lesbian dan dia pun mengikuti terapi dengan ketat para terapisnya dengan nilai dan keyakinan yang mereka miliki mulai menekan kebiasaan bahwa mereka bersikeras kalau pasti bukan hanya tekanan pekerjaan sebagai reporter dan tidak harmonis hubungannya yang membuat menjadi begitu tidak bahagia pasti ada hal lain sesuatu yang lebih dalam di zaman itu sebuah bentuk penanganan baru yang disebut Repres memory Therapy, terapi memory terapi memori yang ditekan menjadi luar biasa populer dalam terapi itu seorang terapis membuat kliennya berada dalam keadaan semacam trans lalu disitu dia didorong untuk menuntut merunut akar masalahnya dan mengalami kembali memori masa kanak-kanak yang terlupakan. Memori tersebut biasanya menyenangkan namun setidaknya ada sebagian kecil merupakan pengalaman traumatis dan demikianlah meredit yang melang, dalam keadaan yang mendidikan dan mencoba menemukan asus inses dan pelajaran anak setiap hari marah kepada ayahnya, bertahan seumur hidup, menanggung kegagalan hubungan dengan laki-laki dan satu satunya orang yang tampaknya bisa memahami dan mencintainya adalah wanita lain yang juga penitas inses oh, dan dia berbaring di sofa menangiskan setiap hari dengan kesalahan terlapis yang terus memintanya mengingat sesuatu yang tidak ada dalam ingatannya dan VOILA Anda memiliki sebuah resep ajaib untuk menciptakan suatu memori kekerasan sesuatu yang tidak pernah terjadi prioritas sebesar pikiran kita ketika sedang mengalami pengalaman dan meraksakan pengalaman tersebut dengan cara tertentu agar sesuai dengan semua pengalaman, perasaan dan keyakinan kita sebelumnya namun sering kita menghadapi ke situasi kehidupan dimana masa lalu dan masa kini tidak sesuai dalam kesempatan-kesempatan semacam itu ada apa yang kita alami pada suatu momen bertentangan dengan semua hal kita telah kita anggap benar dan masukkan di masa lalu dalam upaya untuk mencapai kecocokan pikiran kita kadang akan dalam kasus seperti ini menciptakan memori palsu dengan menghubungkan pengalaman kita sekarang dalam bayang masa lalu tersebut pikiran kita membuat kita bisa mempertahankan mana yang apapun yang telah kita buat Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kisah meredek tidak unik. Ada kenyataannya di tahun 1950-an dan tahun 1950-an, seratus orang yang tidak bersalah dituduh melakukan terasa sesuai dengan latar belakang situasi yang hampir sama. banyak di antara mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bagi orang-orang yang tidak puas dengan hidup mereka, penjelasan yang disodongan tersebut dipadukan dengan sensasi yang dibuat pihak media. Bahwa benar ada epedepidemi tentang kekerasan seksual dari asip pemuja setan yang sedang berlangsung. dan anda akan menjadi korban juga memberi insentif bagi pikiran bahwa ada beberapa orang untuk mengatur, memasukkan sedikit ingatan mereka dan untuk memberikan penjelasan akan penderitaan mereka saat ini dengan suatu cara yang menjadikan mereka korban dan menghindari tanggung jawab. Repress memori terapi ini kemudian difungsikan sebagai suatu orang untuk menerai keluar hasil-hasil bahwa -hasil saudara ini dan memindahkannya ke dalam sebuah bentuk ingatan yang tampak nyata Proses ini dan kondisi pikiran dihasilkannya menjadi begitu umum sampai-sampai sebuah istilah memperkenalkan sindrom memori palsu Post memory syndrome Ini mengubah proses kerja di ruang sidang Ribuan terapis diguga dan di kehilangan izin mereka repress memory terapi tidak lagi digunakan dan diganti dengan metode yang lebih praktis penelitian terkini banyak hanya menyadarkan kita akan percaya menyakitkan dari alat tersebut, keyakinan kita bisa dipengaruhi dan ingatkan kita tidak bisa diandalkan. ada banyak kebijakan professional di luar sana yang mengatakan kepada anda untuk mempercaya diri sendiri, untuk ikuti nyali anda dan segala jenis klise yang terdengar menghibur namun yang benar adalah untuk sedikit mempercayai diri sendiri lagi pula kita jika hati dan pikiran kita tidak dapat diandalkan mungkin kita perlu lebih dalam mempertanyakan maksud dan motivasi kita sendiri jika kita semua selalu keberu tidaklah skeptisisme diri dan kekapuan yang menantang keyakinan dan asumsi kita sendiri menjadi rute paling logis untuk mengumumannya mungkin terdengar melakukan dan seakan mengajukan diri sendiri, namun sebenarnya ini sebaliknya bukan saya pilihan yang, bukan saja pilihan yang lebih aman, tetapi juga membebaskan Bahaya kepastian Moni Erin duduk di seberang saya di sebuah restoran sushi dan mencoba menjelaskan mengapa dia tidak mempercayai kematian Sudah hampir 3 jam dan dia sendiri sudah menghabiskan persis 4 gulungan timun dan meminum sebotol penusik. Sebenarnya dia akan menghabiskan botol kedua sekarang. Pukul 4 di Selasa sore, saya tidak mengajaknya bertemu di tempat itu. Dia menghubungi saya melalui internet dan terbang menemui saya. Lagi, dia telah melakukannya sebelumnya. Jadi Erin percaya kalau dia tidak menyembuhkan kematiannya. tetapi dia juga yakin kalau dia membutuhkan bantuan saya untuk mewujudkan hal itu. Namun bukan bantuan seperti dalam perkara bisnis. Jika dia memerlukan saran yang berhubungan dengan humas atau sesuatu semacam itu, itu masih oke. Okay. Tidak, ini lebih dari itu. Dia ingin saya menjadi pacarnya. Mengapa? Setelah 3 jam bertanya-tanya dan satu setengah botol sake, ini masih tidak jelas. Perlu anda ketahui, tunangan saya ikut bersama kami di restoran itu. Menurut Eric, sepatutnya tunangan saya perlu dilibatkan dalam diskusi tersebut. Eric tahu apakah tunangan saya berkenan berbagi dan ia, istri saya sekarang, tidak perlu merasa terancam oleh dia. Saya pertama kali bertemu Eric di seminar Self-Help pada 2008. Orangnya terlihat cukup baik. sedikit wo istilah slang Amerika untuk mereka yang menerima dan mengikuti kepercayaan supernatural, paranormal, pseudo pseudoscience, dan semacamnya penyuka hal-hal berbau new age, namun dia dulunya adalah seorang pengacara dan kuliah di salah satu Ivy League. kelompok universitas ternama di bagian timun laut Amerika Serikat dan jelas sekali pandai dan dia tertawa pada lucu saya dan menurutnya saya lucu jadi tentu saja anda tahu saya tidur dengannya satu bulan kemudian dia mengajak saya untuk pindah ke luar kota dan tinggal dengannya ini mengunjukkan saya dan menjadi sebuah peringatan sehingga kemudian saya mencoba putus darinya dia menanggapi dengan mengatakan kalau dia akan bunuh diri jika saya menolaknya baiklah ini jadi dua peringatan saya sedang mengungkitnya baik dari surat maupun semua alat komunikasi saya ini rupanya memperlambat dia ya. Namun, tidak mempertahankannya Beberapa tahun sebelumnya saya bertemu kembali dengan dia Ada mengalami kita akan menentu hampir meninggal Sesungguhnya dia sempat meninggal secara medis beberapa saat Semua aktivitas terhenti Tetapi entah bagaimana secara ajaib dia hidup kembali Ketika dia kembali, dia mengklaim bahwa semua telah berubah Dia menjadi orang yang sangat spiritual Dia menjadi tertarik pada dan mulai percaya tentang energi penyembuhan dan menekak dan kesadaran berba sebagai bagian dari alam semesta serta kartu tarot. Dia juga percaya kalau dia telah menjadi seorang tabib dan peramal yang dapat melihat masa depan dan tak karena alasan apa setelah bertemu dengan saya dia memutuskan kalau dia dan saya ditabikah untuk meneluskan dunia bersama-sama untuk menyembuhkan kematian ya Setelah saya memblokirnya dia mulai membuat alamat surah baru kadang dia mengirimi saya puluhan surat penuh amarah dalam satu hari dia membuat akun Facebook dan Twitter palsu yang digunakan pembacaan saya sedemikian juga orang-orang yang dekat dengan saya dia menciptakan sebuah situs web yang hampir sama dengan milik saya dan menulis puluhan artikel yang mengklaim bahwa saya adalah mantan dikasihnya dan bahwa saya telah berbuang kepadanya dan selingkuh bahwa saya telah berjanji untuk menikahnya serta Bahwa dia dan saya ditarikkan untuk bersama Ketika saya menghubunginya Agar menutup situs tersebut Dia mengatakan kalau dia akan melakukannya Asalkan saya terbang ke California untuk bersamanya Ide untuk berkompromi Datang dari pihaknya Dan setelah semua hal yang terjadi Kesimpulannya tidak berubah Saya ditarikkan untuk bersamanya Bahwa Tuhan telah menadirkan hal ini Bahwa dia benar-benar terbangun di tengah malam Setelah mendengar suara mereka yang menitahkan Agar kami menjadi semua istimewa Demi mengarungi era baru kedamaian abadi di muka bumi. Ya, dia sungguh mengatakan hal oh, ini kepada saya. Hingga saya duduk bersamanya di restoran susi itu, sudah masuk ribuan surat ke keimbauan saya. Entah saya tanggapi atau tidak, entah saya balas dengan sopan atau emosional. Tidak ada yang berubah. Pikirannya tidak pernah berubah. Keyakinannya tidak pernah goya. Ini sudah berjalan selama 7 tahun dan masih terus. Dan demikianlah di restoran susi kecil itu, Kami bersama Erin yang sedang menenggak shake dan membuat berjanjian tentang bagaimana dia menyembuhkan batu gincang kucingnya dengan menyalakan energi sehingga saya pun berpikir Erin adalah pecandu self-improvement dia menghabiskan 10.000 USD untuk membeli buku dan mengikuti seminar setak khusus dan bagian paling gila dari semua ini adalah bahwa Erin menerahkan pentang-pentang semua ilmu yang setelah dipelajarinya Dia memiliki mimpinya sendiri, dia gigi memperjuangkannya Dia memvisualisasikan dan menerjemahkan dal kasi nyata dan meskipun dia mendapatkan penolakan atau kegagalan Dia akan bergabung lagi dan mencobanya lagi Dia tidak kenal lelah untuk bersikap positif Dia mempunyai pandangan yang cukup tinggi terhadap dirinya sendiri Maksud saya, dia mempandang dapat menghidupkan kucing yang mati Seperti halnya Yesus membagikan Lazarus dari kematian Alamak yang benar saja Namun, semua nilainya benar-benar payah Dan tidak ada satupun yang berguna Faktanya, segala hal baik yang dilakukannya Tidak membuatnya baik Ada sebuah kepastian dalam dirinya yang tak mampu Ia tinggalkan Dia bahkan telah berulang kali mengaku kepada saya Bahwa dia tahu kegemarannya Ini jelas-jelas tidak rasional Dan tidak sehat Dan membuat baik dia maupun saya tidak bahagia Namun karena alasan tertentu hal tersebut tanpa benar baginya sehingga tidak bisa diabaikan dan dihentikan begitu saja Pertengahan 90-an Sekolah-sekolah Roy Baumeister mulai meneliti tentang konsep kejahatan pada dasarnya dia mengamati orang-orang yang melakukan hal yang jahat dan mengapa mereka melakukan itu Asumsi yang ada ketika itu adalah bahwa orang-orang melakukan hal yang buruk karena mereka merasa dirinya buruk artinya mereka memandang rendah diri mereka Salah satu temuan Baumeister yang mengejutkan adalah bahwa asumsi tersebut seringkali keliru. dalam kenyataan yang biasa terjadi justru sebaliknya beberapa kriminal kelas kakap punya kepercayaan dan kepercayaan diri yang cukup baik dan perasaan inilah terlepas dari realitas di sekitar mereka yang memberi mereka semacam pembenaran untuk melukai dan berburu, berbuat buruk pada orang lain Orang-orang yang merasa tindakan buruknya dibenarkan pasti merasakan kepastian atau terbantakan atas nilai-nilai kebenaran yang mereka yakini Dan aneka kepercayaan diri serta keistimewaan mereka pikir fantasi mereka dapatkan Orang-orang yang rasis bahwa hau hal yang rasis karena mereka sungguh yakin tentang superioritas genetik mereka Para penganut agama yang fanatik meledakkan diri mereka dan membunuh puluhan orang karena yakin adanya suatu tempat istimewa yang akan mereka dapatkan di surga sebagai martir. Pria memperkosa dan melakukan kekerasan terhadap wanita karena itu mereka berhak atas tubuh wanita. Orang-orang yang jahat tidak akan pernah percaya kalau mereka jahat. Mereka mereka percaya kalau orang lain-lain yang jahat. Dan nah, eksperimen yang kontroversial sekarang dikenal dengan sebutan eksperimen Milgram. Mengandung nama belakang seorang psikolog Stanley Milgram Para peneliti meminta beberapa orang normal untuk menghukum sekarelawan Lain karena melanggar beberapa macam aturan Maka hukuman pun mereka berikan Kadang hukuman itu melaporkan kategori kekerasan fisik Hampir tidak ada algojo yang keberatan atau meminta penjelasan lebih dahulu. Di sisi lain, banyak dari mereka tanpa menikmati otoritas moral yang diberikan kepada mereka dalam eksperimen tersebut permasalahannya di sini bukan saja kepastian itu tidak akan pernah bisa kita capai tapi bahwasanya berusaha mengejar kepastian pun sering melahirkan keresahan yang lebih besar dan lebih buruk banyak orang memiliki suatu keyakinan yang tidak tergoyakan atau atas kemampuan mereka di suatu pekerjaan atau nomina penghasilan yang seharusnya mereka peroleh namun keyakinan tersebut malah membuat mereka merasa buruk Bukannya lebih baik, saat melihat orang lain mendapat promosi jabatan mereka pun merasa diremehkan. Mereka merasa tidak dihargai dan tidak diakui. Bahkan sebuah, sebuah perilaku sederhana seperti diam-diam membaca kotak SMS di ponsel pacar anda atau bertanya pada teman anda tentang penilaian orang-orang lain tentang diri anda, sesungguhnya didorong oleh kerapuhan dan kegelisahan yang mendera demi memperoleh kepastian. Anda boleh saja mengajak persen pasangan Anda dan tidak menemukan sesuatu pun tapi jangan sekali berakhir seperti itu kemudian Anda akan mulai jika jangan-jangan dia punya pasal lain Anda boleh saja merasa diremehkan dan diinjak-injak dalam karir Anda karena Anda tidak masuk dalam promosi tersebut tapi kemudian berasal itu mendorong Anda untuk mulai tidak percaya pada rekanan kerja Anda dan menerka gelaga buruk dibalik perkataan mereka dan dibalik setiap asumsi Anda tentang apa yang mereka rasakan terhadap Anda tentang anda, yang bakal berdampak pada semakin kecilnya peluang anda naik pangkat anda dapat terus mengejar seorang istimewa yang anda pikir seharusnya bersama dengan anda namun dengan adanya bermacam penolakan dan malam-malam yang sepi, anda tidak bisa tidak mulai bertanya dan bertanya lagi apa yang salah dengan anda dan persis di momen yang menggelisahkan itu, dengan keputusan yang dalam, kita menjadi mudah sekali menganggap diri berhak diistimewakan mempercayai bahwa kita berhak untuk sedikit curang demi mendapatkan sesuatu bahwa orang lain layak dihukum bahwa kita berhak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan keadaan dengan cara kasar lagi-lagi ini adalah hukuman, hukum kebalikan semakin anda ingin mendapatkan kepastian apa sesuatu anda akan semakin merasa tidak pasti dan tidak aman demikian pula sebaliknya Semakin anda menerima sebelumnya ketidakpastian dan ketidaktahuan akan aneka hal, anda akan merasa nyaman karena tahu persis apa yang tidak anda ketahui. Ketidakpastian juga membebaskan kita dari penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Ini menangkal stereotip dan bias tidak penting yang kita rasakan saat menyaksikan seseorang di TV, di kantor atau di jalan. Ketidakpastian juga memerdekakan kita dari penilaian kita terhadap diri sendiri Kita tidak tahu apakah kita layak sini atau tidak Kita tidak tahu beberapa, seberapa menerangnya diri kita Kita tidak tahu seperti apa keselesaian kita nanti Satu-satunya cara agar bisa seperti itu adalah dengan tetap merasa tidak pasti dan terbuka untuk menemukan kepastian melalui pengalaman hidup Ketidakpastian merupakan akar dari semua kemajuan dan pertumbuhan. Seperti bunyi salah satu adagium kuno, manusia yang yakin dirinya mengetahui semuanya tidak akan memproyek sesuatu pun. Kita tidak bisa memproyek apapun tanpa pertama-tama kita mengetahui sesuatu. Semakin kita mengakui kalau kita tidak tahu, akan ada banyak kesempatan yang kita peroleh untuk belajar. Nilai-nilai yang kita miliki tidak sempurna dan tidak penuh. dan berasumsi bahwa nilainya tersebut sempurna dan penuh sama dengan menempatkan diri kita ke dalam sebuah pola pikir dogmatik berbahaya melahirkan kesewenang-wenangan dan pelarian akan tanggung jawab satu-satunya cara untuk memecahkan masalah tersebut adalah pertama-tama dengan mengakui bahwa hingga saat ini seluruh tindakan dan keyakinan kita telah terbukti salah dan tidak berfungsi keterbukaan untuk mengakui kesalahan harus ada terlebih dahulu jika Anda menginginkan perubahan dan pertumbuhan Sebelum kita mencermati nilai-nilai prioritas kita kemudian mengubahnya menjadi lebih baik, lebih sehat, pertama-tama kita harus meragukan nilai-nilai kita miliki saat ini. Kita harus secara teliti menelanjangi nilai-nilai tersebut, melihat kekeliruan dan bias yang ada, melihat bagaimana nilai-nilai tersebut tidak cocok dengan sebagian besar manusia di muka bumi. Lalu kemudian menatap lekat-lekat ketidaktahuan kita dan mengakui karena ketidaktahuan kita ternyata lebih besar dari diri kita sendiri. Hukum Menghindar Manson Pasti Anda pernah mendengar hukum Parkinson Pekerjaan merentang mengisi alokasi waktu yang tersedia untuk menuntaskannya Anda juga tidak dilakukan lagi telah mendengar hukum Murphy Hal buruk yang mungkin terjadi akan sungguh terjadi Ya, lain kali ketika Anda berada di sebuah pesta kotel yang glamor dan ingin membuat orang terkesan, coba ucapkan hukum menghindar Manson. Manson's Law of Avoidance. Semakin banyak bahaya mengancam identitas Anda, semakin Anda berusaha menghindarinya. Itu berarti... Bahwa semakin banyak hal yang mengancam cara anda memandang anda sendiri Cara anda meyakini bahwa anda akan menjadi sedemikian sukses atau tidak sukses Cara anda bisa menghayati nilai-nilai yang anda yakini Maka semakin sering anda akan menghindar dari keinginan untuk mengunjukkannya Ketika anda telah mengetahui cara anda untuk bisa hidup di dunia ini Tentunya anda merasakan semacam kenyamanan Nah, setiap hal yang menggoyangkan kenyamanan tersebut Meskipun berpotensi membuat hidup jadi lebih baik Pada dasarnya menakutkan Hukum Hanson berlaku untuk hal yang baik dan buruk dalam kehidupan Memiliki penghasilan jutaan dolar dalam menganc dapat mengancam identitas Anda Setara dengan kehilangan semua uang Anda Menjadi seorang bintang roh yang terkenal bisa mengancam identitas Anda Setara dengan kehilangan pekerjaan Anda inilah mengapa orang kadang takut sukses untuk alasan yang sama mereka takut gagal konsekuensi yang akan mereka jalani rupanya mengacak keyakinan mereka tentang identitas sendiri mereka sendiri Anda menghindari menulis skenario yang sejatinya adalah mimpi Anda karena jika melakukan itu akan timbul pertanyaan terhadap identitas diri Anda yang adalah seorang petugas klaim asuransi Anda Anda menghindari pembicaraan dengan suami tentang hasrat untuk lebih panas di karena obrolan itu akan menantang jati diri Anda sebagai wanita baik-baik yang bermoral. Anda menghindari mengatakan kepada teman Anda bahwa Anda tidak ingin lagi menemuinya karena mengakhiri suatu pertemanan akan bertentangan dengan identitas Anda sebagai orang yang baik dan pemaaf. itu adalah kesempatan-kesempatan emas yang penting yang selantiasa kita lewatkan begitu saja karena dapat mengancam pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita sendiri mengancam nilai-nilai yang telah kita miliki dan pelajaran untuk, untuk ingin hidup saya punya seorang teman yang bertahun-tahun menceritakan untuk memperkenalkan karya seninya secara online dan berusaha menjadi seniman profesional Atau setidaknya semi profesional Dia berbicara mengenai hal ini selama bertahun-tahun Bahwa dia telah menisikkan uang Bahwa dia bahkan membuat website yang berbeda Dan telah mengunggah portfolio -nya. Tetapi dia tidak pernah meluncurkan karyanya Selalu ada alasan resolusi lukisannya tidak cukup bagus Atau dia baru saja melukis karya yang lebih bagus Dan masih belum ada waktu untuk hal tersebut tahun demi tahun berlalu dan dia tidak pernah melepaskan pekerjaan nyatanya. Mengapa? Karena meski mimpi akan penghasilan yang layak dari seni itu menyenangkan, ada ketakutan nyata jika nanti dirinya menjadi seniman tak laku. Menjadi seniman tak laku jauh-jauh lebih mengerikan ketimbang menjadi seniman yang tak pernah didengar. Setidaknya dia nyaman dengan sebuah seniman yang tak pernah didengar. Saya punya teman lain seorang jawara pesta dia minum-minum dan gemar mengejar menjauh wanita setelah bertahun-tahun hidup mengejar kenikmatan, dia merasa dirinya sangat kesepian, depresi dan tidak sehat dia ingin mengubah gaya hidup pastanya, dia iri kepada beberapa orang diantara kami yang sudah menjalin hubungan dengan lebih mapan daripada dia namun dia tidak pernah berubah setelah tahun demi tahun yang dilalunya malam demi malam yang hampa botol demi botol macam-macam alasannya Selalu ada dalih untuk mengurungkan niatnya. Identitasnya akan sang sangat terancam jika dia harus melepaskan gaya hidupnya. Cara pesannya itu yang dia ketahui. Itu identitasnya. Melepaskan jabatannya sama dengan melakukan hara kiri psikologis. Kita semua memiliki nilai-nilai tersendiri. -nilai kita melindungi nilai-nilai ini, kita mencoba untuk menghidupkannya dan mencari pembenaran atasnya serta merawatnya. Bahkan jika kita tidak bermaksud melakukannya, pasalnya itulah yang cara kerja otak kita. Seperti telah diketahui sebelumnya, terdapat sebuah bias dalam cara pikir kita yang asalnya dari apa yang sudah kita ketahui, apa yang kita yakini. Jika saya percaya bahwa saya adalah pria yang baik-baik, saya akan menghindari situasi yang berpotensi menentang keyakinan tersebut. Jika saya yakin diri saya adalah koki yang luar biasa, saya akan mencari kesempatan untuk membuktikan hal ini pada diri saya sendiri lagi dan lagi. Keyakinan selalu mengambil kendali atas diri kita. Kita tidak akan bisa mengalah dari pelaku menghindarkan dan kepanikan sampai kita mau mengubah cara pandang terhadap diri kita sendiri. Ya, apa yang kita yakini dan apa yang tidak Kita tidak akan mampu berubah bahwa hal ini, mengenal diri sendiri atau menemukan diri sendiri bisa membahayakan Ini bisa membuat Anda terpaku pada sebuah pelayan yang kaku Dan membebani Anda dengan aspektasi tidak penting Ini bisa menutupi Anda dari potensi diri dan peluang dari luar Saya katakan jangan temukan diri Anda Saya berkata jangan kenali diri Anda Karena inilah yang dapatkan menjaga Anda untuk tetap berusaha dan mencari Dan ini akan mem, memaksa Anda untuk tetap mendahati dan, dan penilaian Anda Dan menerima berbagai eh, perbedaan dari banyak orang Bunuh diri Anda sendiri Budisme berpendapat bahwa ide Anda tentang siapa diri Anda Merupakan sebuah konstruksi mental dan selenang dan bahwa Anda sebaiknya melepaskan inti tentang keberadaan Anda sekali. Nah, Ini atau ukuran yang Anda gunakan untuk menyatakan diri Anda Sesungguhnya dapat menyebat diri Anda Dan karena itu lebih baik Anda melepaskan segalanya Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Buddhism mendorong Anda untuk bodoh amat Ini mungkin terdengar sinting Namun, ada beberapa keuntungan psikologis jika kita memperhatikan ini Ketika kita melepaskan cerita-cerita tentang kita, dari diri kita sendiri, kita membebaskan diri agar kita benar-benar bertindak dan gagal dan tumbuh. Ketika seorang mengaku kepada dirinya sendiri, kamu tahu mungkin aku memang tidak terlalu baik dalam, dalam menjalankan hubungan, maka dia tiba-tiba merasa bebas untuk mengambil tindakan dan ber, menghentikan pernikahannya yang buruk. Dia tidak perlu melindungi jati dirinya dengan tetap berada dalam pertingkahan yang menyentikan dan buruk hanya untuk membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Ketika siswa mengaku kepada dirinya sendiri, kamu tahu mungkin aku bukan seorang pemberontak. Mungkin aku hanya takut, maka dia dimerdekakan untuk menjadi ambisius lagi. Dia tidak punya alasan untuk merasa terancam asal mengejar mimpi akademiknya dan mungkin gagal. Ketika seorang petugas pemaksudensi mengakui bahwa Baiklah barangkali tidak ada yang unik atau istimewa dari mimpiku dan pekerjaanku Maka dia merdeka untuk mengirimkan naskah skenario tersebut dan melihat apa yang akan terjadi Saya punya kabar baik sekaligus kabar buruk untuk Anda Sedikit saja yang unik dan istimewa dari masalah Anda Itulah mengapa sangat sangatlah memerdekakan ketika anda merasakan ketakutan yang didasari oleh suatu kepastian tidak rasional, anda cenderung akan terserak ke dalamnya. Ketika anda mengira bahwa pesawat yang anda tumpangi akan jatuh dan bahwa ide proyek anda termasuk yang paling konyol dan akan diterorkan semua orang, atau bahwa anda adalah seorang yang akan dipilih semua orang untuk dicibir atau diabaikan, secara implisit. Anda pun berkata demikian pada diri sendiri Aku adalah perkecualian per Saya tidak seperti orang lain Saya berbeda dan saya istimewa Ini adalah bentuk nasisme murni dan sederhana Anda merasa sekangkan masalah Anda layak untuk diperlakukan secara berbeda Bahwa masalah Anda memiliki rumus matematika yang unik Sehingga tidak mengikuti hukum fisika alam semesta saya Jangan jadi istimewa Jangan jadi unik Definisikan ulang ukuran Anda Dengan cara yang biasa dan umum Pilihlah sebuah ukuran untuk diri Anda Bukan sebagai seorang primadana Atau seorang jenis terselubung. Pilihlah ukuran diri Anda sendiri Bukan sebagai korban yang mengerikan Atau suatu kegagalan yang suram Sebagai gantinya Ukur diri Anda dengan identitas yang lebih besar Seorang siswa, seorang rekan Seorang teman, seorang pecepat Semakin sepit dan semakin langka suatu identitas yang Anda pilih, semua hal yang akan tampak semakin mengancam Anda. Untuk alasan itu, sedapat mungkin nyatakan diri Anda dengan cara yang sederhana dan paling biasa. Ini sering berarti melepaskan beberapa ide gila tentang diri Anda, bahwa Anda secara unik, cedas, atau luar biasa bertolenta atau menang dalam konteks yang intimidatif. Atau secara khusus menjadi korban dengan cara yang tidak pernah dapat dibayangkan seorang pun Ini berarti melepaskan kepengahan Anda yang memandang diri Anda sebagai insan yang dinantikan oleh dunia Ini berarti melepaskan kendimatan-kendimatan semua yang selama ini telah Anda pompa di dalam diri Anda Supaya hidup Anda bisa berjalan terus Seperti seorang pecandu yang menyerahkan jarum Anda akan mengalami penawarkan saat memulainya Namun, Anda akan merasa jauh lebih baik sesudahnya. Cara menjadi tidak terlalu pasti pada diri sendiri Menanyai diri sendiri dan melakukan pikiran dan keyakinan kita sendiri merupakan salah satu keahlian yang paling sulit untuk dikembangkan Namun, ini bisa dilakukan Berikut ini beberapa pertanyaan yang akan membantu Anda untuk mengembangkan sedikit kepastian dalam hidup Anda. Pertanyaan 1. Bagaimana jika saya salah? Soalan teman saya baru saja bertunangan. Laki-laki yang meminangnya cukup meyakinkan. Dia tidak minum minuman keras, dia tidak memukulnya atau memperlakukannya dengan kasar. Dia ramah dan punya pekerjaan yang mampat. namun setelah pertunangan abang teman saya itu tidak henti menasihatinya dengan ketidakdewasaan dewasan pilihan hidupnya memperingatkan dia bahwa dia akan melukai dirinya sendiri jika hidup bersama dengan pria ini bahwa dia akan membuat suatu kesalahan bahwa dia ceroboh dan setiap kali teman saya bertanya kepada abangnya masalahmu apa sih emangnya kamu terganggu dia berangkat cakapkan tidak ada masalah bahwa tidak ada hal yang mengganggunya soal pertunangan bahwa dia hanya berusaha menolong dan menjaga adik perempuannya. namun jelas ada sesuatu yang mengganggunya. mungkin ini adalah bentuk ketidakamanan sendiri terhadap pernikahan. mungkin ini hanya rivalitas antara saudara kandung semata. mungkin ini ada kecemburuan. barangkali dia hanya tenggelam dalam perasaan menjadi korban. bahwa dia tidak tahu bagaimana cara untuk menunjukkan kebahagiaan kepada orang lain tanpa pertama-tama membuat orang itu merasa hidupnya menderita. Tidak ada aturan umum bahwa kita semua adalah pengamat yang paling buruk di dunia Khususnya jika diminta untuk mengamati diri kita sendiri Saat kita marah, atau cemburu, atau kecewa Kadang kita justru menjadi orang terakhir yang mengetahuinya Dan satu-satunya cara untuk menemukan hal ini adalah dengan melubangi baju cirah Keyakinan kita sendiri Yaitu terus menerus bertanya apa yang mungkin menjadi kekeliruan kita Apakah saya pencemburu? Dan jika demikian, mengapa? Apakah saya marah? Tidakkah dia benar? Saya hanya melindungi ego saya sendiri. Pertanyaan seperti ini perlu menjadi suatu kebiasaan mental. Dalam banyak kesempatan, tindakan sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu membangkitkan kerendahan hati dan ke kasih sayang yang diperlukan untuk menyelesaikan banyak permasalahan kita. Namun penting untuk dicatat bahwa. hanya ada karena anda bertanya kepada diri anda sendiri apakah anda memiliki pemahaman yang keliru tidak setamatam berarti anda sungguh memiliki pemahaman keliru tersebut jika suami anda mengajar anda kepada diri anda eh mengajar anda hanya karena daging panggangnya yang gosong dan anda bertanya kepada diri anda Apakah anda keliru memercayai bahwa dia sedang memperlakukan anda dengan tidak benar? Tidak bisa tipu kiri kadang anda benar. Tujuannya hanya untuk melayangkan pertanyaan dan menertawakan pikiran kita yang pada saat itu bukan untuk membeci diri anda sendiri. Penting untuk diingat bahwa demi suatu perubahan di dalam hidup anda anda harus perlu pernah keliru akan sesuatu. Jika anda duduk di sana merasa sedih hari demi hari, itu berarti anda sudah keliru dengan Sesuatu yang besar dalam kehidupan Anda Dan jika Anda belum mampu Menemukan kekuatan tersebut Dengan terus bertanya kepada diri Anda Maka tidak ada yang akan berubah Pertanyaan kedua Apa artinya Jika saya keliru Banyak orang mampu bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka keliru Namun hanya sedikit yang mampu melangkah lebih jauh dan mengetahui dengan benar apa artinya jika mereka keliru Penyebabnya adalah cara rasa sakit yang ada di balik kekeliruan kita tersebut Langkah ini bukan saja mempertanyakan nilai-nilai kita Namun juga memaksa kita untuk mempertimbangkan apa jadinya Dan seperti apa rasanya memiliki semua nilai yang bertentangan dan berbeda itu Aristoteles menulis Tanda dari seorang yang terpelajar yang ada pada kemampu aja untuk menertalkan suatu pemikiran tanpa harus menerimanya Mampu melihat dan mengevaluasi nilai-nilai berbeda tanpa perlu menerapkan mungkin adalah keahlian utama yang dicontoh untuk mengubah hidup seseorang dengan cara yang sangat keliru eh sangat berarti seperti kasus abang teman saya di atas pertanyaan untuk dirinya seharusnya apa artinya jika ternyata pendapat saya keliru dengan pendikan saudari saya kadang jawaban dari pertanyaan semacam itu cukup blablaba kan dengan bentuk jawaban seperti Saya seorang yang egois rapuh kepada nasis. Jika dia keliru dan ternyata Berpenutu tangan saudarinya baik-baik saja Sehat dan bahagia Sungguh tidak ada penjelasan lain Untuk perilaku sang abang Selain dia merasa tidak aman Dan nilai nina yang kacau Dia memirai dirinya Tahu apa yang terbaik untuk adiknya Dan bahwa sang adik tidak bisa Membuat keputusan besar dalam hidupnya Dia berasumsi Dia memiliki hak dan tanggung jawab Untuk membuat keputusan bagi saudarinya dia yakin dialah yang benar dan orang lain pasti salah. Bahkan seketika hal ini terkuak, entah dalam diri Abang teman saya itu maupun diri kita sendiri, pengakuan semacam itu sulit diterima. ini menyakitkan, itulah mengapa hanya sedikit orang yang mampu melakukannya meski demikian, pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan untuk menemui masalah inti yang memicu perilakunya dan kita yang menyebalkan pertanyaan ketiga, apakah kekolivian Anda menciptakan permasalahan yang lebih baik atau buruk ketimbang permasalahan saya sekarang baik untuk diri saya maupun orang lain ini adalah cara paling jitu untuk menentukan apakah kita sudah menemukan beberapa nilai yang solid atau Kita sepenuhnya orang yang gila, ker, yang kerjanya meracaui orang lain, termasuk diri kita sendiri. Di sini tujuannya adalah untuk melihat masalah mana yang lebih baik. Karena seperti yang dikatakan si pandan nyinyir masalah kehidupan itu tidak ada akhirnya. Dalam kasus abang teman saya, pilihan apa yang di Ah, terus membuat jamaah dan gesekan dalam keluarga memperumit apa yang seharusnya menjadi saat yang membahagiakan dan menghasilkan kepercayaan dan rasa hormat saudarinya. Semua karena dia memiliki firasat beberapa orang mungkin berbeda intuisi bahwa laki-laki ini tidak baik untuknya. B tidak mempercayai kemampuannya sendiri untuk menentukan mana yang benar atau mana yang salah atas kehidupan salarinya dan tetap rendah hati mempercayai kemampuannya untuk membuat keputusan sendiri dan bahkan di jika dia tidak bisa mempercayainya menerima dan menghargai apapun itu sebagai sebuah cintanya kepada adiknya. Sebagai orang memilih usia A itu Karena pilihan A adalah jalan yang lebih mudah Ini tidak memerlukan perbaikian rumit, tidak perlu berpikir dua kali, dan tidak ada penolakan keputusan mengganggu Anda Pilihan A juga menciptakan kepediaan yang paling dalam bagi semua orang yang terlibat Sementara pilihan B menjaga hubungan yang sehat dan bahagia yang dibangun di atas kepercayaan dan rasa hormat Pilihan B memuaskan orang untuk tetap rendah hati dan mengakui kelalaian Pilihan B juga memungkinkan orang untuk tumbuh melampaui rasa tidak aman mereka Serta mengenali situasi manakala mereka menjadi impulsif dan tidak adil atau egois Namun pilihan B ini sulit dan, maya, dan menyakitkan Jadi sebagian besar orang tidak memilihnya Abang teman saya saat memprotes pertukangan adiknya Masuk ke dalam sebuah peperangan imajinatif dengan dirinya sendiri Tentu Dia yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk melindungi saudarinya Namun seperti yang kita lihat, keyakinan bersuai sewenang-wenang Lebih parahnya kadang kids bisa dibuat untuk membenarkan nilai ada ukuran yang telah kita pilih untuk diri kita sendiri Sejatinya dia memilih untuk menghancurkan kehubungan dengan saudara perempuannya Daripada mempertimbangkan kemampuan, kemungkinan dia bisa saja keliru Meskipun pilihan yang terakhir dapat menolongnya lepas dari rasa tidak aman yang jelas-jelas membuatnya keliru Saya mencoba untuk hidup dengan sedikit aturan Namun salah satu aturan yang telah saya terlepas selama bertahun-tahun adalah Jika saya merasa se seorang melancarkan hidup saya Atau melihat ada orang lain yang hidupnya kacau Sebenarnya sayalah yang yang jauh-jauh lebih kacau Saya telah mempelajari ini dari pengalaman saya menjadi seorang yang berantek karena bertindak berdasarkan rasa tidak aman ketika pasien kepasiennya ternyata keliru lebih banyak daripada yang saya yang bisa saya hitung. Ini tidak baik. Ini mungkin berarti tidak ada hal-hal sudah barang pasti akan membuat hidup seseorang yang itu kacau. Bukan pula berarti bahwa ada kalanya Anda bisa jadi lebih benar ketimbang orang kebanyakan Ini hanya sebuah pernyataan Jika rasanya seakan-akan Anda sedang melawan dunia Kemungkinannya adalah bahwa Anda sedang melawan diri Anda sendiri